Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit der taler jeg med healer og klaverjant rådgiver Marcia Tekhav. Og Marcia hun har også været med her i podcasten før, det var hun for to år siden, hvor vi sådan talte mere generelt om hendes arbejde som klaverjant og om hendes vej til at være der, hvor hun er i dag. Og i det her afsnit, så er det altså lidt mere teoretisk snak om sjælen og sjælens formål. Og øhm, snakken er sådan lidt baseret på en bog, som Marcia har skrevet, hvor hun grundlæggende inddeler mennesket i fire planer, ligesom det fysiske, kropslige plan, det mentale plan, det følelsesmæssige plan og det sjældelige plan. Og så fortæller hun ligesom, hvordan der kan sidde blokeringer i de her ydre planer, og det kan ligesom være dem, der blokerer for, at sjælen ikke kan udfolde sig, og at man ikke ligesom føler, at man lever et tilfredsstillende liv, hvor man er forbundet og ligesom i stand til at udtrykke sig selv. Så, så vi taler om, eller Marcia fortæller om, Traumer og blokeringer, og jeg spørger lidt ind til livsformål og meningen mening med det hele, og, og selvfølgelig om kærlighed. Og det er, en, det er en meget stor snak, det er nogle meget store ting, som Marcia fortæller, men jeg synes også, det er nogle rigtig interessante ting, og det håber jeg også, du vil synes, dig der lytter med. Og hvis du ikke allerede støtter podcasten på 10.dk, så hop ind og gør det nu. Alle jer, der støtter, det er altså pt. det, der gør, at jeg kan blive ved med at lave podcasten, så det betyder virkelig, virkelig meget. Og hvis du også gerne vil støtte podcasten på andre måder, så er det altså en, en stor hjælp til at få podcasten bredere ud, at du går ind og giver stjerner og likes i den podcast-app, som du nu bruger til at høre det spirituelle hjørne i. Så det er mega dejligt, jer, der gør det. Lad os komme i gang med afsnittet. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Jeg sidder over for dig, Marcia Tekhav. Jeg har siddet over for dig før, i præcis det her rum, for to år siden. Mm. Og du har udgivet en ny bog, og det er jo lidt derfor, jeg er her. Den hedder Din sjæl, dit liv. Det handler om, at man ligesom kan hele sig selv og hele sine traumer. Ja. ja, det er rigtigt. Og øh, du er klaverjant, du er også biolog, og så er du healer, og så er der måske nogen, der har set dig i tv-programmet, Ånderne vender tilbage, som kom på tv for nogle år tilbage. Ja, det er rigtigt. Hvordan har du det med at være med igen? Jamen, det er, det er rigtig dejligt. Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse sidste gang, Ja. Hvor vi kom vidt omkring, og så, øh, så, øh, så 
det er jeg bare glad for at være en, være en del af. Ja, sammen ja. med dig. Ja. Men skal vi ikke starte med at tale om de her fire planer, som vi eksisterer i? <laughs> Man kan sige jo. Sådan. Det, jo, det kan vi godt. Altså noget af det, som jeg ligger rigtig stor vægt på i forhold til, til healingsarbejde eller forståelsen af, hvem vi er som spirituelle mennesker i en, øh, i en fysisk verden, det er de her fire planer. Og nogle øh, har lagt det sammen som krop, sjæl og ånd, men jeg kan godt lide at dele det lidt mere op i, i, i kroppen selvfølgelig. Kroppen, som også er vores nervesystem, og så også vores tanker, som jo rigtig meget er en, en bevidsthed også. Og så vores følelser, som jo også er sådan en form for følelsesmæssig bevidsthed. Men det, der i virkeligheden er vores grundlæggende essens, det er vores sjæl. Så vores sjæl er for mig sammensat af alt det, som vi har med os af erfaringer fra tidligere liv. Men også, at der er sådan en guddommelig struktur i sjælen. Så vores sjæl er egentlig en, en guddommelig bevidsthed, som også har en kan man sige, mental bevidsthed og en følelsesmæssig bevidsthed. Øh, og i det, når vi så faktisk kommer ind og forbinder vores sjæl med vores fysiske krop, så får vi egentlig adgang til, at vores mentale bevidsthed, vores tanker og overbevisninger rent faktisk kan stråle, kan man sige, kan blive positivt påvirket af vores sjælsessens. Hvor at mange gange så er vores følelser, vores tanker, vores krop rigtig meget påvirket af vores liv her på jord, vores tilpasninger til det samfund, vi er i, til de mennesker, vi er sammen med, det er rigtig meget fokuseret på overlevelse. Hvor sjælen har slet ikke elementet af overlevelse, fordi den har jo en uendelighed i sig. Så der er en ro med tiden, der er en ro med, hvordan tingene tager. Den har adgang til uendelig mængde af kan man sige, ressourcer og kapacitet, fordi den er forbundet med det, med det åndelige eller med det guddommelige hele tiden. Og det er ikke sådan, at det bliver guddommeligt på nogen, nej, nu er jeg Gud overhovedet ikke. Det er mere at en accept af, at vi alle sammen har en sjæl, som er åndelig baseret, og som gør, når vi er i kontakt med den del af os, så lever vi også meget mere autentisk ud fra kan man sige, vores autentiske væsen, de evner vi har, de kompetencer vi har. Og vores sjæl, altså, jeg har aldrig mødt en forpint sjæl. Altså, det er rigtig meget sådan, ej, jeg er ked af det ind i sjælen. Nej, vi er ked af det, fordi der er noget, vi i det her liv, følelsesmæssigt eller mentalt eller fysisk, ikke har bearbejdet, eller som vi er her for at lære at rumme, fordi det er en del af vores sjælslæring. Så jeg har egentlig af vores positive oplevelser rigtig meget gode til at støtte os, men vores negative oplevelser er også et potentiale for udvikling. Så alt er egentlig godt. Det er bare et spørgsmål, hvordan man går til det. Og det er der, hvor de fire planer, altså hvad jeg kalder følelsesplanet, mentalplanet og det fysiske plan og sjæleplanet, nu tror jeg, jeg fik sagt, men altså yeah. fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og sjæl, at de fire niveauer, gensidigt påvirker hinanden. Så hvis der er noget, som vi har som potentiale i sjælen, som vi giver mulighed for at folde ud følelsesmæssigt, mentalt og fysisk, jamen så kan det manifestere sig meget fint, fordi det ligger som et, et iboende, en iboende ressource i os. Og, og nu tænker jeg ikke på kapacitet eller kvaliteter eller evner, som om du er specielt god til matematik. Det er jo også en menneskelig egenskaber. Altså, God til at have med mennesker at gøre, god til at være i sit liv, god til at finde ro, eller hvad det nu måtte være. Det kan være masser af typer af egenskaber og tilstande, som din sjæl rent faktisk indeholder. Så hvis du forbinder dig med din sjæl, så har du adgang til roen, styrken, livsenergien og glæden, sikkerheden i dig selv. Og at 
når vi er forbundet med sjælen, så stråler den ud og ligesom kan støtte vores følelser, støtte vores tanker, støtte vores fysiske krop, ligesom stråle ud igennem og støtte og bære de tre andre planer. Hvor hvis vi har en blokering i vores følelsesplan, så er det ligesom om, så sidder der ligesom sådan en, en, en blokering og, og gør, at sjælessensen ikke rigtig kan stråle ud. Og den blokering stråler så videre ud i, hvad vi tænker, så hvis det er, at vi er, har oplevet noget, vi er blevet såret kærlighedsmæssigt, jamen så kommer der ligesom sådan et, en sammentrækning. Nej, uha, nej, følelsesmæssigt kan jeg ikke håndtere den her sårhed. Så er det som om, at der opstår en, en anspændthed i musklen, som ligesom holder på den her. Der er en, en ubearbejdet tilstand i dine muskler, som ligesom holder hjertet anspændt. Fordi det i virkeligheden er en følelse, så kommer der en anspændthed fysisk til ligesom at holde den blokering. Og så kan det opstå en overbevisning om, at kærlighed er ikke noget for mig. Hvor sjælen har bare sådan, jamen, kærlighed er alt for den. Og det vil sige, at på den led er det sådan, at sjælen har et uendeligt potentiale for rent faktisk at hele, genoprette, skabe kærlighed, skabe fred, skabe muligheder. Et helt tiden er her bare for at berige verden og for at opleve at være i verden. Så når vi har nogle forskellige typer af blokeringer, så kan det både være sjælens læring i at mestre noget, men det kan simpelthen også være, at vi har brug for at komme tilbage til sjælen for faktisk at bearbejde det, der, der er været blokeret. Mm. Altså, vi er født her for at leve. Så sjælen har på et eller andet tidspunkt lavet beslutning om, yes, jeg skal ned og leve i det her liv. Og lige så snart den så lander, så begynder alle overlevelsesmekanismerne faktisk at modarbejde at leve, fordi det mm. går ind i en overlevelsesmode, hvor det at leve og tage livet ind, nogle gange bliver svært, fordi overlevelsesmålet betyder en eller anden indkodning om, at der er fare, der er begrænsede ressourcer, jeg skal være opmærksom, jeg skal sørge for at sætte mig igennem for at have magt nok, eller hvad end det nu måtte være. Mm. For det er slet ikke sjælens agenda. Det er noget, der kommer fra vores overlevelsesinstinkter, fordi vi er forbundet i en fysisk krop, som jo kommer basalt set fra dyrene og meget tidlig vores lille hjerne, som jo i virkeligheden også bliver kaldt krybdyrhjernen. Vi har nogle nervesystemer, nogle reaktionsmønstre, som ligger meget, meget langt tilbage i menneskets og dyrenes og jordens udvikling. Mm. Og, og de kan nogle gange komme ind og ligesom lave en lille smule udu i forhold til, hvad sjælen ligesom kommer med. Så er vi som mennesker, så er vi udstyret med en hjerne, hvor vi har noget, der hedder neokortex, som så egentlig kan blokere nogle responser, hvor dyrene egentlig de gør, hvad de, hvis de er bange, så løber de, de går i en eller anden frygttilstand, eller så, ja, så går de til angreb. Hvor vi jo sådan mentalt tænker, oh, det kan jeg ikke gøre nu, nu lukker jeg lige den der nede, og så fortsætter jeg med min hverdag. Men det, der er i det, så den lukning vil igen betyde, at sjælen ikke kan komme igennem sig en lukning mentalt, kan skabe en fysisk reaktion, som kan skabe en følelsesmæssig reaktion, som igen blokerer sjælen. Men sjælen har jo med sig kapaciteten til at kunne forløse de her ting. Vores slægt, vi kommer fra en slægt, som har masser af DNA, det sidder jo vores krop. Det kommer med os ind i fødslen, ind i hengang fødslen første tilstand, hvad vi har med os fra slægten. Og det vil sige, at der er både kapaciteter og blokeringer. Så igen er det den her selv vores største blokering kan i virkeligheden rumme vores største potentiale. Så på den led har jeg det, at alting sker, som det skal. Og jo, hvis vi bliver opmærksom på, at det ikke er, kan man sige, nødvendigvis er dårligt, men noget, som 
vi måske kan hele op på, eller få hjælp til at acceptere, eller få fred med, at det sætter os fri til at kunne være meget mere den, vi er ligegyldige, hvad vilkår vi har. Og det er rigtig meget der, de fire planer, de rent faktisk er interessant at kigge på. Hvor ligger blokeringen? Hvor ligger ressourcen? Mm. Og hvordan kan vi få samarbejdet mellem vores krop, vores følelser, vores tanker og vores fysiske form til at fungere bedst muligt? Så det er sådan nogenlunde, ja. hvad jeg kan sige forholdsvis kort om det. Ja, men jeg tænker faktisk, at det hele den her samtale egentlig skal, skal på en måde pille endnu mere fra hinanden. Og øhm, ja, du har jo sagt rigtig mange interessante ting, som jeg har lyst til at ligesom, spørge ind til. Men, men det første, jeg vil spørge, er egentlig, hvis vi ligesom har vores udødelige sjæl, og så har vi vores krop, og man kan sige, ja, sjælen er udødelig, den lever videre, når kroppen dør. Det er jo også en ret stor modsætning, at kroppen har en udløbsdato, og kroppen er foranderlig, hvor sjælen er egentlig ikke foranderlig. Den er konstant. Altså, jeg vil sige, konstant er jo svært at definere ud fra et sjæleterm, fordi at det, er, det er jo igen noget, når vi kommer herned i den her, i den her pakke, <laughs> så får vi også nogle gange et, et mindset med, som nærmest ikke har muligheden for at rumme, hvor intens det er. Så for mig så behøver, i forhold til for eksempel Michael Newton og hans sjælerejser. Jeg får lige beskrive, hvem han er. Han er en, der ved rigtig meget om tidligere liv. Ja, altså han har arbejdet rigtig meget med øh, at hypnotisere folk tilbage i rekreationsterapi mm. ned til tidligere liv, og så og de beskriver de oplevelser, de har haft. Ja. Øh, så ham kigger selvfølgelig meget på i forhold til den del, der har med sjælen at gøre. Blandt andet, jeg kigger også andre steder hen i det. Blandt andet, fordi jeg igennem en overrække har arbejdet med, hvad jeg kalder karmisk healing, hvor at jeg jo rigtig meget arbejder med folks tidligere liv og får løsninger både af blokeringer for tidligere liv, men også det at genkonnecte til kapaciteter og ressourcer, vi har haft fra tidligere, som ligger nu som noget, vi skal bruge i det her liv, men som vi måske ikke lige har rigtig meget adgang til, men ved at lave karmisk arbejde, kan vi faktisk komme ind og få adgang til de ressourcer, så de bliver aktiveret meget mere tydeligt i vores nuværende liv. Så igen bruger jeg det her med, at der er en blokering, men der er faktisk også en ressource. Og ud fra det, der siger han, det er ikke hele sjælen, der bliver inkarneret hver gang. Det er den del, som ligesom har noget interessant at opleve eller bidrage med, eller begge dele. Og, og det vil sige, på den led føler jeg ikke, at vores sjæl er en konstant tilstand. Der er måske vores guddommelige sind, som har en, en, en værenstilstand, som føles lidt som en konstant, bortset fra den er nærmest uendelig øh, og... Hvad kan man sige? Der er en væren der fyldt af en ro og en, en tålmodighed og en dybere liggende intuitiv fornemmelse af, af, af livets essens, som på en eller anden lidt er som at sidde på havets bund, og der var helt stille. Altså hvis man kan trække vejret og alt det der. Ikke? Helt stille. Men der er en forbundethed til overfladen, som der er fyldt med alle mulige grusninger. Der kan lige være en har i ny og, og alt muligt. Der kan ske lidt forskellige valg og sådan, ikke? Nej, men at der er sådan en, en væren af dyb ro og tilfredshed og, og sådan en, en oplysthed der i grundessensen af vores sjæl. Mm. Og, ja, og, og jeg, jeg føler ikke, det er sådan, jeg føler ikke, det er sådan en konstant, som man ser den i... Den her konstant er sådan... Nej. Nej. Men den er i et organisk udviklende flow. Ja. Og det er det, jeg egentlig hele tiden føler, at vores sjæl er. 
Og ja. den del, der er nede og inkarnerer, den er en del af det nye, som den, kan man sige, som din sjæl egentlig er inde og får adgang til. Så hver liv indeholder noget, som vores sjæl kan blive beriget af til næste gang. Og ikke kun sjælen, fordi sjælen ser det som samhørig med den større guddommelige bevidsthed, som så egentlig bliver beriget. Hver af os beriger den guddommelige bevidsthed for hver gang i tegntur, og imens vi er i gang med at gøre det. Og det lyder måske en lille smule stort, men det giver jo, altså, det giver jo mening, hvis, hvis der er en bevægelse i retning af en udvikling. Samtidig med, at vi jo hele tiden er forbundet med noget oprindeligt. Så vi har ligesom et punkt i noget oprindeligt, og vi har en udvikling, der er i gang i en fremtid, som vores åndelige bevidsthed muligvis allerede oplever. For hvem siger, at det er en lineær tilstand? Hvad jeg har erfaret efterhånden, det er, at der er ikke særlig meget lineært. Mennesket har brug for, at det er lineært. Men grundlæggende kan det hele eksistere samtidig, eller for skudt, eller overhovedet ikke. Hvem ved? Men den der tilstand af, af, af en væren dybest nede i vores sjæleessens, den er der, men der er jo masser af farver i den væren. Der er masser af tilstande, der er farver, ikke som farver, nu er den rød grøn, men mere at se det som, der er ligesom en, en harmoni eller et symfoniorkester, der er i gang med en masse stemninger, en masse oplevelser, en masse bevidsthedslag. Og nu snakker jeg bare om fire planer. Jeg er ret sikker på, at hvis vi var i en anden form, hvor det ikke var her efter det fysiske plan, så kunne der være endnu flere niveauer. Igen, vi er begrænset med den viden, vi har, hvilket jeg egentlig kan man sige, synes er dybt fascinerende. Mest fordi, igen, jeg synes, det er helt vildt fascinerende at undersøge ting. Ikke? Der kommer den gamle forsker lidt op igen ikke? i mig fra biologi. Men, men, men det er ret interessant. Så, så vores sjæl kommer ned for at støtte en positiv udvikling i verden, i universet, i menneskeligheden. Samtidig med, at den kommer for at opleve nogle ting udvikle sig. Men hvis du udvikler dig i overensstemmelse med din sjæl, så læg mærke til, at du udvikler dit lys samtidig med, eller din essens, din lysende bevidsthed, men at dit lys påvirker andre til at aktivere deres adgang til deres essens og deres lys, så det bliver en Igen en positiv feedback. For hver gang du tager en bevægelse frem i noget, hvor du slipper noget tyngde, nogle blokeringer, nogle gamle overbevisninger, som i virkeligheden måske har været med til at bevare en låsning i konfliktstof i dig selv, i din familie, i verden. Jamen når du løsner det, så bliver der adgang til en ny bevægelse, som kan skabe noget andet end konflikt. Så ender vi igen i et flow, som for mig føles organisk og, og ikke som en konstant. Mm, yeah. Ja. Så jeg ser det også meget som, at vores fysiske krop, den er meget begrænset. Min krop er min krop, og din krop er din krop. Og der er en meget tydelig grænse. Men vores sjæl er sådan, kommer fra det samme og vil det samme. Og det er jo ren kærlighed og ren samhørighed og ren sådan, ja, der er ikke nogen vilje. Det er bare sådan, ja, væren. Mm. Så jo mere vi ligesom kan få den sjæl til at ligesom løsne kroppen og mildne kroppen, jo mere forbundet vil vi alle sammen være. Ja. Og det der, kan man sige, det der er i det, det er, at vi er langt større end vores fysiske krop. Ja. Vores sjæleessens stråler ud. Altså, du kender det her med, at der kommer en person ind i et rum, og man kan bare på en eller anden måde, du står med ryggen til, men der er noget, der gør, at du vender dig der, når den person kommer ind, eller du bare mærker det nærvær, den person har. Og det er jo en del af den udstråling, folk de har. Vi har alle sammen, vores sjæl er større. 
Og hvis vi siger ja til vores sjæleessens, så bliver vi også meget mere tydelige for omverdenen. Men der er masser af årsager til, at vi vælger ikke at være tydelige, eller kun tydelige med brøkdele af os selv. Mm. Vores sjælen har ikke den agenda, at vi kun skal vise noget. Den har egentlig bare den er her for, for at opleve og være tydelig. Og så er der forskellige tilpasninger, fordi måske i tidligere liv har det været farligt at være tydelig, eller det har været farligt at være tydelig i dit nuværende liv. Fordi vi hele tiden er påvirket af alt, hvad, vi, hvad vores, kan man sige, vores fysiske krop og vores følelsesmæssige og mentale krop er forbundet med oplever. Så godt nok siger du, at din krop er afgrænset, men dit sansapparat er en forlængelse af din krop. Så du har jo hele tiden nogle usynlige retter og sanser, som hele tiden sanser det nærvær, du er med. Og du bliver forbundet og tilpasser dig det nærvær. Så når du sidder her, så siger du godt nok, at din fysiske krop er dig selv, og jeg er mig. Vores sjæl har en, en evne til at være samhørig, men ud fra det at være menneske og den måde, vi er udviklet som sociale væsener, så har vi faktisk nogle, nogle, kan man sige, nogle neuroner, nogle sanseapparater, som egentlig understøtter det at være samhørig. Og det er der, jeg ser vores nervesystem i virkeligheden er det, der gør, at vi er samhørige med vores sjæl. Fordi vores nervesystem er vant til at orientere sig efter nærvær. Et lille barn, som bliver født, har ikke et nervesystem, der kan regulere sig selv. Der er vi fuldstændig afhængige af vores forældres nervesystem, de stemninger, vores forældre har. Vi er afhængige af, at der er en ro omkring os, for at vi kan falde til ro, for vi kan ikke falde til ro selv. Og på den led har vi et sansapparat, som simpelthen spejler et nærvær. Susan Hart har skrevet rigtig meget om spejlinger. Af, hun er også en dansk psykolog, der arbejder rigtig meget med de tidlige prægninger. Og Bruce Lipsom, som rigtig mange kender også fra hans, specielt hans bog Intelligente Celler og meget andet, han har lavet også, snakker om, hvordan cellerne er påvirket af de omgivelser, de er i. Så cellerne ligger i et miljø, som indeholder nogle stoffer, nogle signalstoffer. Og nogle af de stoffer træder ind over cellemembranen, og det skal ind over cellemembranen for at at kerne, cellekernen bliver aktiveret. Det vil sige, at det er virkeligheden, og cellekernen aktiverer nogle gener, som gør, at kroppen eller følelserne eller nervesystemet går i gang. Så i virkeligheden er det vores omgivelser, der aktiverer noget ind i os, som er bestemmende for, hvordan vi egentlig føler, tænker, ser ud, handler. Og det er der, der er interessant, fordi det er der, hvor når sjælen træder ind, og det er det nærvær, vi er forbundet med os selv, så bliver der en ro. Når der bliver ro inde i vores krop, så begynder vores krop, vores nervesystem at ændre sig. Så hvis vi rent faktisk forbinder os med nærværet og tilstanden i vores sjæl, så har vi faktisk mulighed for at få forankring i vores essens. Og så vil kroppen og følelserne og tankerne følge med i den. Igen den positive feedback i de fire planer. Og de mennesker, du forbinder dig med, fordi du sanser både inde i dig selv, og du sanser ude omkring dig selv. Så de mennesker, du forbinder dig med, eller de situationer, du er i, påvirker dig. Og den påvirkning tager dit system, dit autonome nervesystem, lynhurtigt bestik af, okay, skal jeg være bange her, kan jeg være tryg her, hvordan skal jeg forholde mig her? Og nogle af de indkodninger, de kommer ind og sørger for, at du bliver reddet, hvis du skal løbe over, der er en vej, og der kommer en bil, du skal bare hurtigere afsted. Og det er jo super godt. Det er godt til fare, og det er også rigtig godt i at mærke, at her kan jeg være tryg, her kan jeg slappe af. Men vi har de her dybe indkodninger fra helt tidligt, allerede fostertilstanden, hvor vores sansapparat er virkelig afhængig af det nærvær. 
der er udenom os, for at vi får det nærvær inde i os. Så på den led er vi ikke uafhængige selv med vores fysiske form. For vores fysiske form indeholder et sansapparat, som tilpasser sig det miljø, vi er i. Og på den led er det, når vi så laver healingsarbejde med den åndelige verden, sådan, sådan som jeg arbejder med healingen, så er det jo i virkeligheden, at, at jeg forbinder mig med den åndelige verden, eller at den åndelige verden stråler igennem mit nervesystem, mit sansapparat, og skabe det nærvær, som min klient har brug for. Det er ikke mig, der skaber nærværet. Jeg forbinder mit, min kanal af mit sansapparat, som er i stand til ligesom at forbinde mig med nogle tilstande, som så, kan man sige, kan strømme igennem mig. Men mit sansapparat, kapaciteten i mit sansapparat bliver jo forstærket af den åndelige verdens rene tilstand. Altså af kærlighed, af fred, af ro, af indsigt, af visdom, af uendelig nænsomhed og blidhed. Alt det rummer jeg kapacitet til som menneske, men når jeg healer, så er det jo det, der går igennem mit system og forstærkes, når en ærgeren Gabriel træder ind med den intense blidhed, der er der. Og min klient ligger i det, sådan svøbt i det nærvær, så er det klientens sansapparat, der mærker nærværet og stille og roligt healer op der, hvor der har været mangel på omsorg. Sådan så, at klientens indre kommer ind i en oplevelse af, at der er nærvær, der er omsorg, jeg er elsket. Og yngre udgaver, som har følt sig ikke elsket, eller smertet, eller såret, kan begynde faktisk at tage imod lige netop den ressource, de manglede lige der. Så de kan vokse fra et sted, hvor de er blevet, kan man sige, hvor deres udvikling er blevet bremset. Og det er jo det, chok og trauma eller indlæringer gør. Det, det bremser noget som ikke er, kan man sige, lige der er trygt at folde ud. Og når der så kommer en healings til stede, være et nærvær til stede, så sanserne mærker det. Det du mærker, det har du mulighed for at blive. Så når du er forbundet med dyb kærlighed, så spejler det også ind i dit eget potentiale for dyb kærlighed. Og det betyder så, at der er en healingsproces i dig, alle de steder, hvor du ikke har mødt dyb kærlighed, men når først du har adgang i din essens til dyb kærlighed, så kan du faktisk begynde at stråle den ud, og så vil det være igen en positiv feedback. Fordi du indeholder det, kan det stråle ud af dig og påvirke omverdenen med det, de har brug for, uden at det behøver at være en anstrengelse for dig. For det er ikke din energi, du bruger på at være kærlig. Det er en del af din essens, og den har uendelig mængde af energi. Så på den led er vi ikke adskilte mennesker. Vi har et sansapparat, som forbinder sig med nærvær. Og der vil også skal forbinde sig med de tilstande, andre folks sjæle har, eller den åndelige verden har, eller vores egen sjæl har. Og vupti, så hænger vores sjæl, vores nervesystem og vores krop sammen. Så øh, ja, vi ja. er ikke adskilte hverken som fysiske, eller som sjælige, eller følelsesmæssige bevidstheder. Nej. Øhm, og, og nu er det her med, at man har ligesom sin, sin sjæls essens. Og øhm, der er også rigtig mange inden for ja, alle mulige forskellige spirituelle retninger, hvor man taler om livsformål. Og jeg selv er astrolog og taler også om rigtig meget om det her med livsformål, og hvad er det virkelig, man skal i det her liv, hvor det virkelig man har talenter og potentialer, og det taler man også om inden for numerologi. Og jeg har lidt svært ved ligesom, at placere, jamen, hvor sidder den, fordi det er jo ikke det samme for alle mennesker. Altså, der er nogen, der har et et kæmpestort musisk talent, som, hvor de ligesom kan mærke, at de føler sig i live, og de føler sig forbundet, og de føler sig, altså det her med at være i flow, og være sådan vægtløs, og nogen skal 
for eksempel lave podcast, eller hvad, ja, hvad, ja. og nogen skal undervise, og, og så videre. Og jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvor sidder det her livsformål? Sidder det i sjælen? For mig sidder det i sjælen, ja. Det, det er i hvert fald, min fornemmelse er, at når sjælen øh, du ved, står deroppe, kigger lidt ud over mulighederne, mærker ind i sig selv en parathed til, det er ved at være tid til rusjebanen ned i livet, så er jeg bare sådan, hvad kunne jeg godt... Andet, hvad er det, der ligger en parathed til at bidrage med mm. eller lære? Og det, det ser som vores livsformål. Ja. Vores sjæls livsformål er måske én ting, og vores sjælens formål med at, at blive født kan være en anden. Men jeg har egentlig ret meget på fornemmelsen, at når du følger din personlige udvikling, følger du også det store mål. Mm. Så igen, din, det, der er igen mikro-makrokosmos hænger sammen her. Så egentlig er det det med at fange det der punkt, som når man står et kort øjeblik, har jeg oplevet at være på et surfbræt. Men det, jeg fornemmer de andre oplever, når de står på et surfbræt, det er jo lidt, at det er at følge den der bølge, og der bare er fuldstændig harmoni i alting lige der. Og det er den der harmoni i det, det er der, jeg føler, at når vi rammer den harmoni i os selv, så er vi også i forbundet med vores livsformål. Mm. Fordi vores livsformål, det er det, der smadrer smart ved sjælen, synes jeg personligt set. At vi har oparbejdet nogle talenter, som rent faktisk er forbundet med glæde. Forbundet med, at vi får en mulighed for at blive så optaget af noget, vi er i gang med, at vi ikke bliver forstyrret lige så meget af det udenom. Og at det er der, der er et eller andet grundelement af en essens, vi er her for at bidrage med. Og derfor har vi ikke alle sammen samme livsformål. Men vi alle sammen, det er vigtigt, at vi lever så godt i overensstemmelse med vores livsformål som muligt, fordi det er alt sammen en del af et større, et større netværk, der skaber en helt menneskelighed og universets fremtid. Så det er ligesom set som sådan et, et tæppe af, gud, altså af gyldne guddommelige strømninger, som bliver været for hver gang, mm. vi siger mere og mere ja til vores, altså vores kald eller vores sjæls virke, så, så kommer der endnu mere lys ned på jorden eller i det, der er i gang. Og det, jeg synes, der er ret, at igen, det er, ikke, det er sådan også en lidt spacey tanke, jeg har der. Vi kan ikke forstå, hvorfor universet rent faktisk laver en udvidelse, en større udvidelse, end vi havde beregnet os til. Det bliver sådan en, en sadelformet bevægelse. Og det er der, jeg ser, at kærligheden og sjælen er jo udvidende. Den, den, det er ikke nok med, at den bare holder sin konst hvis man siger det, den vokser. Jo mere kærlighed og jo mere sjælessens og guddommelig essens vi indeholder, jo, jo mere eksponentielt vokser det. Og det er egentlig lidt det samme, der sker med vores galakser. Men interessant er, den bevægelse er der. Og muligvis en spejling af, hvordan det guddommelige også hele tiden vokser. Igen, at der er en bevægelse i gang. Og det kan jo give lidt håb nogle gange, når vi føler, at alting snører sig sammen, og åh nej, nu er der klimakatastrofer, og der er krig igen, og der er alt muligt andet. Vi bliver nødt til at forholde os til, at mere og mere handle i en bevidsthed, hvor alting hænger sammen, og vi bliver nødt til at tage ansvar for, at tingene hænger sammen. Men også, at der nogle gange kommer nogle udviklingstrin, som er virkelig intense for at lære os, at det nytter ikke noget at gå den vej. Men at i stedet for at kigge på smerten, eller det, der er farligt, så egentlig kom ind i løsninger, og hvordan kan vi så få løst det, der er i udu? Og hvad er skridtet af udviklingen? Og der er vi jo inde i en gigantisk udviklingsperiode, fordi vi, vi er jo gået ind i vandbæren her nu. Ikke? Og læg lige mærke til de kraftige skift, der er kommet. Vi har haft corona, der er alle mulige klimamæssige ting. Der er alt muligt deroppe. 
Vi er egentlig, at det er som om, at der er en masse bolde, der er kastet i luften. Og det er rigtig mange af de gamle bolde, og vores opgave er at få fat i de nye gode. Og ligesom sige, at de gamle har haft deres tid. Tak, fordi I har været der. Det er en del af det, der har gjort, at vi er den menneskelighed, vi er i dag. Men menneskeligheden, som kan man sige, menneskeligheden og universet og kloden har brug for nogle, nogle trin fremad på en anden måde. Og, og det, er, det ser jeg som en sammenhæng mellem vores sjæls udvikling og universets udvikling, menneskets udvikling, jordens udvikling. At det, at det hænger sammen, men det er også afgørende, at i takt med, at vi når til større bevidsthedsniveau omkring altings sammenhæng, at vi rent faktisk også tager ansvar for det. Hvordan vi får afkodet nogle automatpiloter, vi har med os fra vores slægt, som jo kom fra et helt andet samfund, og fra vores familie, fra hvordan vi har virket som barn, hvor vi måske er blevet nødt til at tilpasse os. Og de tilpasninger har skabt noget i vores system, som har gjort, at vi ikke har, altså har kunnet leve helt i overensstemmelse med vores sjælesens. Så vores opgave er at få frigjort de blokeringer, som begrænser vores sjælesens, og give næring til vores sjæl. Og det er der vores talenter og ressourcer. Når du laver podcast, så sker der noget inde i dig. Det, der sker inde i dig, den længsel, du har efter at lave det, automatisk kommer det til at berige andre. Andre, der hører podcasten. Eller de, de nærmeste, som er glade for at være sammen med dig, fordi du er glad. Så når vi følger der, hvor vi har en glæde, en berigelse, en tilfredshed, hvor vi føler, her har jeg gjort noget, både godt for mig selv, så vil du også lægge mærke til, at det også bliver godt for de andre. Og det behøver ikke at være noget stort, at jeg skal ud og forandre verden. Det kan simpelthen også være at bidrage med det nære, det kærlige, den gode mad til din familie, det dybere blik for lige at gribe dine børn, hvis det er det, det er dyrbart. Og det er afgørende, for lige den vinge, der griber der, gør, at det barn har en mulighed for at lære at gribe sine egne børn, gribe andre, gribe verden. Altså det er noget af det største, vi kan lære andre mennesker, det er at have tillid til kærligheden og troen på, at man er elsket. Fordi vi har så meget fokus på jamen, talenter og kapaciteter og egenskaber, og de skal igen, har vi den der med, at det skal udnyttes, men sjælens måde at fungere på er, at vi har nogle ressourcer og kapaciteter. Og når vi fordyber os i dem, er det en glæde og en klarhed og en essens og en meningsfyldhed i os, hver især. Det er ikke, at nu kommer vi ned i en krop, den er nulstillet. Vi kommer ned med en sjæl, der er nulstillet. Ah, ah, ah. Vi har masser af erfaring fra sjælens tidligere rejser. Måske engang i fysiske liv, i andre typer liv. Vi har oparbejdet nogle færdigheder. For hver gang vi er i en ny form for ledet bevidsthed, oparbejder vi nogle færdigheder, vi tager med os. Vi oparbejder måske også nogle traumer, nogle chok og nogle andre ting. Men det er jo noget, som har fået os til at, kan man sige, det har været en del af den læring, når vi bliver præsenteret for traumerne og blokeringerne i det her liv, er det fordi, det er en del af vores læring at forholde os til dem og forløse dem, eller tilpasse os dem på en måde. Så der er intet forkert. Så vores sjælsrejse har noget med sig. Vores slægtsrejse, der vil være nogen i din slægt. De havde ikke muligheden for at lave podcast. Men de var måske gode historiefortællere. Eller de var gode til at lytte og få essensen ud af det. Og den evne sidder i dine gener. Den følelse af at blive beriget af andres historie. Vil der være nogle af dine forfædre, som rent faktisk har oparbejdet ressourcer for eller kapacitet for, og derfor sidder du, hvor du sidder i dag? Mm. Så intet kommer tilfældigt. Vi står 
lidt på skuldrene af vores tidligere liv og vores slægt. At vi aldrig er alene. Og vi har meget, meget opdækning fra slægten, og slægten ønsker, at vi lykkes. Sjælen ved, at vi lykkes. Det er faktisk bare os, der hele tiden er i tvivl og har mindre værd og føler, at vi er helt forkerte. Fordi vi faktisk ikke fagner det store, der er ved, at vi er i livet. Og hvor dyrbart er lige netop det her liv er. Fordi vi får ikke det her liv igen. Lige netop det her liv rummer nogle muligheder, som andre liv ikke indeholder. Og det er interessant og vigtigt, føler jeg, at vi fordyber os i, hvad er det, vi er her for i det her liv. At vi ikke bare tænker det, men vi faktisk bare følger det, vi er draget imod. Og de potentialer, vi har, er en forlængelse af det kald. Eller også er vores potentialer årsagen til kaldet. Hvem ved? Men jeg ved bare, at det, jeg indeholder her i det her liv, det er ikke tilfældigt. Min krop er spejlet af min kapacitet. Min sjæl har en baggrund med sig. Så må jeg jo bare finde ud af, hvordan jeg spiller på det klaver. Altså. Mm. Og få det bedste ud af det. Jo mere jeg tilvælger den, jeg er, jo større mulighed har mit væsen sådan set for at folde vingerne ud og stråle ud af det, jeg skal være her for at stråle ud. Og det er derfor, vores, for mig se, er vores evner, vores talenter, vores ressourcer og kapaciteter aldrig tilfældige. Vores udfordringer aldrig tilfældige. Vores, kan man sige, evne til at lykkes er der. Vi er mandsopdækket. De vil virkelig gerne hjælpe os til at lykkes. Selvom vi nogle gange i vores eget inderste mørke kan have meget svært ved det. Og de, det, vi definerer som at lykkes, er samfundsbestemt kontra din egen inderste tilstand af at have gjort det så godt du kunne, og du har givet det et skud, og at det bidrager med noget, som gør, at du kan komme videre i samme retning, men måske på en anden måde. Og det har ikke noget med en ydre karakter at gøre. Det har ikke noget med en ydre bedømmelse at gøre. Det er noget med de små magiske øjeblikke at gøre. Og jo flere du har af dem, ja, oftest jo mere glæde og varme og dyrbarhed og taknemmelighed har du. Altså dyrbarhed i at være i livet, altså følelsen af, hvor er det vildt, at vi kan være her. Og det kan være virkelig svært, når vi er i overlevelsesmålet. Eller i det mentale pres, som vi er, har et samfund, der presser os ud i. For vi kommer væk fra den der dybere tilstand af væren og det at ligesom kunne se, altså fornemme essensen af det, der er det vigtige. Det bliver svært for os at navigere og prioritere det, der i virkeligheden er det afgørende. Mm. Fordi vi bliver revet med af noget andet. Ja, så det var jo lidt med sjælsformålet. Giver det mening i forhold ja. til det, du spurgte om? Jamen, det, det er jo meget stærkt, det du siger. Og, og jeg kan også godt lide det, at det er jo egentlig også ret simpelt. Og grund til, at vi går fejl, er også en eller anden misforståelse af kærlighed. Altså netop traumer, blokeringer, noget som gør, at vi tror, at jeg kan kun blive elsket, hvis jeg lever op til de her ydre idealer. Mm. Så, så vi kæmper bare og arbejder og tjener penge, fordi vi tror, at det er sådan, at så, så kan jeg blive elsket, hvor det er sådan, det, det er slet ikke på, det, er meget, øh, det er meget mere sådan i vores essens. Det er det, ja. Noget, jeg også har tænkt på i forhold til sådan livskraft og livsenergi. Jeg tror, det er i alt levende, eller jeg har sådan en mm. fornemmelse af, at det også er i planter, og det, det er i alt organisk materiale. Alt, der kan skyde op af jorden og gøre noget, eller hvor, hvor det nu er, en fisk, eller hvad det nu er. 
det er øh, selve livskraften, og derfor så kan vi forbinde os til alt levende. Mm. Det kan også være, at man normalt ikke vil forbinde sig med levende, altså sten og... Mm. Altså når jeg er ude og lave husrensninger eller andre ting, jamen så lige så meget husets sjæl eller materialerne, som mm. tingene er lavet af, man kan gå i dialog med. Altså der er en, en grundlæggende livsbevidsthed ja. i, i, nærmest, altså i alt. Ja, altså jeg, jeg synes faktisk ikke, jeg sidder sådan med sådan håret blæst tilbage og sådan helt sådan, wow. Det er jo også ret spacey lige pludselig at tale om det her. Sådan, det er jo meget sådan, hvad er meningen med livet? Det er jo nærmest det, vi har siddet og snakket om den sidste time. Ja. Men det er egentlig jo også det, som, det var både det, jeg synes, der var interessant som biolog, og det er også det, jeg synes, der er virkelig, virkelig interessant som, hvad jeg laver nu, hvor det er meget mere fokus på, jamen hvad er, hvad er den guddommelige essens? Mm. Men det har altid været det, der har været min søgning. Hmm. Og at i den essens er der et kæmpe potentiale for at hele op, helbrede, leve og skabe. Hmm, ja, fordi der er også, sjælen har også en, en interesse i, at kroppen er sund og rask, hmm. fordi så kan den bedre fungere og bedre shine. Det er en ting, men, men, men der er jo rigtig mange mennesker, som lever med fysiske skavanker, eller har forskellige typer udfordringer. Så i de liv er det jo også noget, sjælen er der for mm. at opleve eller bidrage med. Hvordan vi forholder os til de vilkår og udfordringer, vi har, mm. er det, der er det vigtige. Og ligesom acceptere, at det det her pakken er, hvordan får jeg det bedste ud af det. Der er masser af, jeg har oplevet masser af svære ting i mit liv af fysiske ting og psykiske ting. Og det er alt sammen med til at præge mig og, og gøre mig opmærksom på nogle ting. Hvordan jeg bruger de forskellige udfordringer, og hvordan jeg kommer videre fra dem, det tror jeg, det er, der er en del af min sjælsvej. Og mm. lære at bearbejde det, eller forholde mig, eller tilpasse mig det på en måde, hvor at jeg stadigvæk er mig. Eller genfinde mig. For en del af det, der er, Opgaven er nogle gange faktisk at afkode meget dybe, som jeg kalder det automatpiloter, som vi har indkodet i vores nervesystem, eller i vores overbevisninger, mm. eller i vores følelsesmæssige struktur, som holder sjælen enten ude af kroppen, fordi den ikke kan komme ind, fordi at det, der sker, når vi er ligesom sammenpresset af frygt eller angst, så er der ikke plads til... Den udvidelse, sjælen har brug for i vores krop, i vores følelse, i vores tanker for at kunne stråle ud. Mm. Så sjælen kan vi ligesom være holdt lidt inde. Vi har altid en adgang af en essens af vores sjæl i os, ellers vil vi ikke leve. Hvad er sjælen? Det lyder så stort. Jamen hvis du er rolig og glad, så er det din sjæl. Hvis du gør noget, hvor du kan mærke, at du bliver berørt, så er det din sjæl. Mm. Hvis du gør noget, der optager dig, som du virkelig er glad for, så er det din sjæl. Når jeg står og snitter mine grøntsager bare i ro derhjemme, fordi jeg virkelig godt kan lide at lave mad, og jeg ligesom står og mediterer ved at snitte, så er jeg i kontakt med min sjæl. Jeg er grounded og på plads. Mm. Det er ikke fordi, det er stort. Det er ikke noget, der er, åh oh, nej, jeg har aldrig mødt min sjæl. Der har I alle sammen. Hver eneste dag, I glemmer bare at lægge mærke til det, og ligesom dyrke den kontakt, eller give den næring. Og være derfra. Mm. Fordi lynhurtigt ryger man op i hjernen, tænker og spekulerer. Ja, eller ej, det burde jeg ikke, og jeg burde ja. være mere effektiv, og jeg, ej, det er, slet ikke, det er slet ikke godt nok. Og så mm. er det sådan, at 
Okay. Altså godt nok er en, en rigtig svær en. For sjælen er der bare, jamen prøv nu at gøre det. Det skal nok, altså ægte people langstrømpe. Jeg har aldrig prøvet det før, det skal nok gå godt. Bortset fra, man ved, den har prøvet det før. Bare ikke lige i den form. Og øh, vi har alle sammen adgang til vores sjæl. Det er bare at lægge mærke til, det faktisk er der, vi har det godt. Og det er ikke det samme, som at man ikke det, jeg kom fra, det var det her med, når man så skal man bare lade tingene være og lade det flyde. Når jeg er i god kontakt med min sjæl, så er det som om, at tingene sker virkelig hurtigt, men det sker i en slow motion, hvor jeg kan følge med. Så nogle gange er det at være med sjælen faktisk at være handlende og aktiv, men på en måde, hvor kontakten til essensen er samtidig med, at du er handlende og aktiv. Mm. Ja, lige præcis. Og jeg tror også, det er det der med, altså jeg er meget optaget af det her med, hvordan man bruger sin energi. Fordi jeg tror også i det øjeblik, man begynder nemlig at bruge sin energi på alle mulige ting, og kontrollere og vil forstå og vil, vil vide, hvordan man skal nå hen til det, man skal så begynder vi ligesom at slide på os selv, fordi vi bruger energien forkert. Men lige snart vi er sådan, okay, jeg giver slip på alt det, jeg ikke kan styre, og har tillid til, at det, der skal ske, det kommer til at ske. Og så prøver jeg ikke at kontrollere alt det, jeg ikke kan kontrollere. Mm. Det, er, det, er en god, det er en god måde i hvert fald. Det, jeg nogle gange er blevet opmærksom på, det er, målet for mig til at være i fremtiden frem for i nuet. Mm. Så hvis jeg har fokuset på målet, kan jeg svært ved at være til stede i det nu, som skal skabe målet. Mm. Så der er det jo lidt igen ligesom nuets kraft, kan man sige. For mig er det mere en tilstand af, hvad er det, jeg ønsker. For eksempel med den her bog. Der har været en dyb længsel, en følelse af en tilstand, jeg ønskede, den her bog skulle sende ud. Eller som bogen ønskede at blive sendt ud med. Så jeg er rigtig meget også gået med tilstanden. Ja. Fordi tilstanden er noget, når du er i det, du er i lige nu, skaber din fremtid. Og, og det er der, jeg forsøger så vidt muligt at være i den der autentiske verdenstilstand, som mm. igen hverken er stationær eller lige med slow, helt i stå, men er en kreativ, voksende, skabende livsenergi af bevægelse. Impulseren. Og, og derfra kan der skabes rigtig meget. Og vi kan stadig godt have fokus på målet. Men det er bare vigtigt at tage endnu dybere, en dybere beslutning om, hvad er det, det her skal tilstandsmæssigt indeholde. For mm. så har vi hele tiden den røde tråd mm. i vores liv. Og det er ikke altid, vi kan blive der, skal jeg så sige. Men nej, det, det er i hvert fald nej, en nej, af det, de det, ting. Det kan vi jo ikke. Vi bliver jo hele tiden reddet ud, fordi ja. vi er jo en krop, og vi har alle mulige ting, der hele tiden blokerer os, og vi skal forstå og komme højere op. Men også det her med netop at skrive en bog, altså hvis, hvis du havde sat dig og sagt, nu vil jeg lave en bestseller, og så hele tiden haft det der blinkende bestseller ude i fremtiden, så ville det være umuligt at skrive en bog. Altså man bliver nødt til at lægge alt fra sig og bare, jeg skriver en bog, fordi formålet er at forbinde mig med verden og forbinde mig med kærligheden, og så bare sådan give plads til, at det der skal strømme ud, kommer ud. Det er i hvert fald ja. meget sådan, jeg ser den kreative ja. proces. Og det er rigtig meget sådan, altså egentlig havde jeg sådan, at jeg havde bare besluttet for, at jeg skriver det, der kommer til mig hver dag. Jeg har selvfølgelig intentionen om, at den her bog har noget vigtigt at bidrage med. Så den her bog har på en eller anden led jo, jeg har jo egentlig bare lavet mig føre af den strøm, der lå i den bog, ligesom jeg gør med de guidede meditationer, jeg laver. Jeg åbner mig og formidler det, der ligger i en dybere tillid til, at der er noget essens, 
guddommelig essens eller en åndelig verden, som kommer ind og bidrager med healing eller inspiration langt mere, end jeg på nogensinde, nogen måde har mulighed for at, at vide noget om. Sætter nogle bølger i gang af indsigt, af forløsende bevidsthed, givende bevidsthed. Og på den måde den her bog en del af den samme type måde, jeg arbejder med, når jeg healer, eller når jeg underviser, eller når jeg guider en meditation. Mm. Så igen, er det bare mit håb, at den kommer ud og skaber de, kan man sige, indsigtsgivende oplevelser, som kan berige det enkelte menneske, men også den verden, det menneske er i. Mm. Det giver rigtig god mening. Mm. Tusind tak, fordi du har været Marcia. Mange, mange tak. Det var, var som sædvanlig en stor fornøjelse at få lov til at, at være med. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.